Navnet mitt er Vidar Melanbakke, og nu skal jeg ha en ny prat med min vän Per Eivind Kammen, som er pastor i Centrumskirka i Sandnes. Det var någon Per Eivind som, som så et bilde av oss som jeg hadde lagt ut efter den første episoden, og så var det noen sånn, sånn type sånn, eh, en bror som ikke er en bror, eller brother of another mother, eller noe sånt. Det, vi har jo visse fellestrekk, sånne... Eh. Så men nå, så nu blir vi men nu blir vi mer och mer också ja vi är er ju bröder absolut ja. och det är er sant det er fällstreck alltså ja. briller grottjägg vackra inte sant ja, ja vad mer kan man önska sig yes yes så välkommen till en ny podcast med prästen och pinsepastorn Og i dag så fortsätter vi och snakke om økonomi, som vi snakket om i, I forrige podcast. Men nu skal vi nærme oss lite mer det som handler om eh, menighetsøkonomi. Det er jo tross alt eh, det vi jobber med til daglig. Mm. Eh, men det handler også om disippelskap. Eh, hvordan skal vi gripe dette her, Anne Per Eivind? Ja, det er jo både praktisk, eh, og det er, det er både praktisk og åndelig. Eh, og det grip in i allt det som har med meningsliv och gör för till syvende sist så är er det lite som blir gjort hvis det ikke er pengar så det det är er man avhängig av så på en måte är er det genialt att ekonomi är er kopplad upp mot vårt disciplinskap samtidigt som det også er kopplad upp mot vårt meningsengagemang så får det en slags dobbel det får en dobbel effekt men Det er jo litt forskjell på, vi kan jo si litt om de kirkebakgrunner vi har, for det er jo litt avgjørende i forhold til det med økonomi. Jeg tilhører den norske kirke. Jeg har også jobbet i misjonen, og jeg tror det var gjennom misjonsarbeidet at jeg blev ganske sånn drillet på at vi er nødt til å snakke om penger og økonomi. Vi skulle plante en ny menighet i Brasil, og tanken var jo at dette skulle bli en selvbærende menighet, og der kom det ikke noe penger ovenfra. Eh, når vi drog hjem, så skulle det gå et par år, og så var NMS ferdig. Og da fikk jeg besked med en gang vi begynte plantingsprosessen, at eh, nå må du ikke gjøre den samme feilen som veldig mange nordmenn gjør, at de ikke snakker om økonomi. For da sitter vi igen med problemet etterpå, når det skal komme en eh, brasiliansk pastor inn, og så har ikke dere egentlig ventet det til å si at medlemmene faktisk eh, må ta eierskap. Og, at dette, og så lærte jeg jo litt om, faktisk om teologien i dette her og sånt. Så når jeg kom tilbake fra Brasil, så, så var det ikke så unnaturlig å, å snakke om det samme også i, I den sammenhengen jeg gikk i. Men det er jo klart at det, det, vi har noen utfordringer, vi som tilhører den norske kirke, fordi vi er vant til at stillinger og menigheter drives i hovedsak gjennom støtte gjennom statskassa. Mm. Men ting er jo i endring. Og Du sier jo at uh, kanskje den norske kirke trenger å forberede sig på, på en ny tid. Ja, jeg tror det er lurt i hvert fall. Uh, og, um, min bakgrund er jo uh, som, som uh, med å komme fra en, en pinsmennighet, fra en, en frikirkelig virkelighet, så er jo statsstøtten minimal. Uh, men der er jo egentlig med, uh, er jo egentlig med I, samme, I samme båt, i og med at uh, bymennigheten, er en, hvis jeg har forstått det rett, så er det en valgmennighet som gör at det er de som har valgt att være medlem av deres menighet som en faktisk får statsstøtte for, ikke for hele sokkene. 
eller det är er det som är er sockne medlemmarna är er sockne ja så lär begränsa hur hur mycket statsstöten faktiskt får eh, i förhåll till en vanlig sockneminnighet som, som mm. kanske har flera tusen medlemmar ja Så, så. I, 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 vi har ju det på ett utgångspunkt i norska samfundet så har vi att när du är er medlem i trosamfund så betalar du lite över skattesedeln. Mm. Det tänker ju ganska många att jo men jag är er ju medlem för exempel i folkkyrkan mm. och då ger jag in genom skattesedeln och det är er ju för så vitt sant. Mm. Det är er bara det att det är er ett försvinner lite belopp. Mm. Jeg jag husker ikke helt vad det är er akkurat nu men det är er så att du betalar egentligen lite skatt för alla medlemmen i familjen alltså den vuxna i familjen betalar skatt för alla som är er medlemmar av kyrkosamhället och det och det är er på något av basisgrundlaget för för stötten vidare till både den norska kyrka och till frikyrkorna och så hör du med till historien att den norska kyrka fortsatt blir lite förfördelad vi är er inte statskyrka längre men får en del extra till för det ska liksom vara ett kyrkligt närvaro på alla små och stora städer mm. i Norge då men eh, tekniskt sett så ska ju den norska kyrkan mer och mer över på de samma villkor mm. som frikyrkorna och tänka att vi må på en måte driva vår verksamhet eh, med egna medel och barnungdomsarbete till exempel är er ju många i stor grad nå eh, det må man som man ska driva nå lite utöver det helt sån essentiella så så är er man nött att bygga upp en givertjänst i lokalmenigheten i norska kyrkan och som sagt vi i bymenigheten är er, är er lite annorlunda stilt då vi må mm. vi må jobba mer för det men eh, men och därför är er det ett tema som vi måste snacka om. Så fortalte du mig att det planta centrums så startade det lite sån offensivt med att vi det skulle inte snacka så väldigt mycket om ekonomi. Hur är det? Nej, för med vill ju identifiera de ting som med kanske var rädd för uh, ville skiva folk väck då. Men skulle planta ny menighet en en vill vinna nya människor och och kefordomarna som folk har för frikyrkligheten i alla fall en av de är er ju det med att en 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 knuttad upp mot pengar så 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 därför var det både en halvvägs uttalt men någon sån uuttalt hållning att en sån menighet ska inte medvär det ska på något vara en safe space i förhåll till detta så men men då en är er ju avhängig av ekonomi för att få drift på när han ska leja lokaler och göra investeringar få på få gang på ansättelser och enten så man då ta tag i detta själv och börja och snacka om det och ha fokus på det eller så må man egentligen bara leva på det som har blivit gjort för Altså at det er voksne mennesker som har eh, givertjeneste som en del av sin praksis som blir med. Da, da blir det jo veldig tilfeldig eh, hvordan økonomien utvikler seg. Så vi, så vi valgte fra et ganske tidlig, eh, ganske tidlig i plantingen å, å være veldig bevisst på, eller strategisk på, hvordan en underviste om økonomi og givertjeneste. Du prøver det er to hovedtilnærminger, tenker jeg, til alt som handler om et sånt, jeg liker egentlig ikke ordet, men som kalles for fundraising på fint mm. på engelsk. Fundraisingsbegrepet bygger jo på et premiss om at skal du skaffe penger, så må folk få en motivation til å gi, og da må de få vite om hvor, det er, hvor er behov, og hvordan er det jeg kan være med og gjøre en forskjell, og så skal man helst sende 
historier och bilder och være så precis som möjligt på att hvis du ger 100 kroner, så får den och den hjälp sån och sån sker. Det huskar jag från att jobba i NMS att det var en ganska stor utfordring alltså skulle man bygga tillit till givarna genom att på något sätt det vi håller på med det är er trovärdigt och vi informerar lite här och lite där men så mer och mer så blev vi tvungna att att liksom love folk att det de gav det gick till akkurat den brönnen. den akkurat den samma problemställningen har vi ju i medelhetslivet skall vi jobbe med giver tjänste utifrån tankegången om att detta har en teologisk utgångspunkt grundlag eller ska vi jobba behovsbaserat och fortälla folk vad vi då trenger pengar till liksant barn ungdomsarbete stillinger eller vi bidrar till en forskel sån och sån därför trenger vi så som vi nå för att detta syns jag är er ganska vanskligt. Vad tänker du om om det i din vardag? Min erfaring på det och kanske sånt som jag har praktiserat är er att den tränger lite av begge delar. Um, jag tror vi sen blir bara sån behovsstyrte så då blir en då blir det slut ett fällskap som har som pengar. Mm. För det vill alltid vara nya behov och en skola att det och en skola att det och då blir det och då måste man på något sätt sätta ting upp mot varandra hela tiden. Är uh, er detta värd och ge till? Nej, det syns jag är värd det syns jag körte så viktigt ut så det och så appellerade till olika människor och olika ting och det är er klart ju mer en öremärkning och ju ju mer komplicerat blir det att förvalta pengarna i ettkant. Jag tänker att kanske när det kommer till menighetssammanhang att när behovet är er där så är er det för sent. En en må ha tänkt och gjort något för behovet mellan sig som gör att den är er klar till att göra till att handla när behovet mellan sig. Och där där tror jag på att undervisa om om förvaltning av ekonomi och om givertjänste som en del av det att vara en disippel och vara en ytterföljare av Jesus så att det faktiskt finns en en kristen mode att förvalta pengar på och där och att giva tjänster är er en viktig del av det. Vad är er din infallsvinkel till detta när du när du går till både evangelierna och kanske också det gamla testamentet? Jag har flera infallsvinklar för det bibeln säger väldigt mycket om pengar och ekonomi. Jesus säger att det är skatten inne där vill hjärtat ditt vär. Det är er ett väldigt gott princip som vi kan testa. Och skatten det är er ju och det tror jag det är er gott håll för att säga si att det är er det Jesus menar och att det är er det materiella. Att där som med putt in vår materiella välstånd där följer hjärta med. Så i fallet med menighetsarbete så så vill ju det och då vara en menighetsmedlem som är er engagerad med hjärta vill ju då vara och koppla skatten på så en bjunn i en ny menighet en etablerar sig i ett menighetsfällskap eh hur kopplar hjärtat mitt på här jo jag kopplar på min givartjänste eh, så, så det det är er ju ett sånt ett gott princip som som eh, som jag tror eh, kan vara ett startpunkt för många eh, men, ja. men det är er ju många som eh, kommer in i en menighet enten som relativt nykristen eller som väldigt ofta kommer från andra sammanhang och då har de ju gärna 
um, ikke bare en lokal menighet, men jeg har et engasjement for veldig mye, og kjenner at jo, men jeg har et stort projekt i Romania eller i, uh, I Afrika som jeg på en måte opplever som så viktig, og der har de virkelig, der trenger de virkelig min tiende, eller det som måtte være min givertjeneste. Hvordan klarer vi å få dette til å stemme med, med kanskje den opplevelsen igen da, av at, av at verdens nød er så stor, at hvis vi skal dele, så, så er det så mange andre som trenger det så mye mer enn oss. Det, det ligger vel ganske, kanskje ganske tykt, eller ligger litt tungt hos ganske mange nordmenn, er det ikke det? Ja, jo, det har jo røtter fra misjonslandet Norge, der en kanske har satt ting lite upp mot kvarandra och där det som sker här hemma i Norge kommer i bakgrunden av det som sker ut i världen och att det och ge till Norge där ut i världen är på en på en blir lite mer nobelt och och kanske också som man har blivit ett rikt land med stor välstånd så tänker nog att den får lite mer utbytte kanske också eller en får lite mer avkastning på en på att ge pengarna till något som sker uh, i ett litet fattigare land hvor pengarna lå når längre. Uh, jeg jag tänker hvis ni ikke har något här hemma så har man ingenting att exportera. Mission må ju vara export av uh, något som man har överskudd på hemma. Uh, og at hvis man negligerer det som er hjemme, så, så, så har man til slut ikke noe å eksportere ut, og at hvis det ikke er tilhørighet til et fellesskap hjemme, så har en heller ikke noe å reise ut ifra. Uh, så, så der må, tenker jeg, vårt engagemang må begynne hjemme. Uh, og i strategien som, som vi ser, som, som Jesus gir i apostelgjerningen, så begynner det med Jerusalem. Och så, så går det därifrån till Judea som är så till världens ände. Där är ett utgångspunkt och det tror jag gäller för givartjänsten var att givartjänsten börjar där som du är. Ett år för gamla testamentet som som understreger detta och som ett tror med, med kan med integritet i behåll bruka det är ur i Malakia som att den ska komma med med givertjänsten sen eller tienden som 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 Malakias refererar till till huset så att komma med den så att det är mat i huset. och mm. då vill ju frågsmålet vara hur hör jag hemma? Hur får jag min mat? Vad är fällskapet mitt? och att det är stedet hvor en kommer med sin givertjänste och sin tiende. Men var det ikke noe med at Jesus han liksom legger vekk alle sånne gammeltestamentlige lover og regler og, og på en måte kommer med evangelie og at nu står vi frie? Eller har jeg lest litt feil? Det er to prinsipper fra gammeltestamentet, og det er jo mange prinsipper, men, men i, I, I forhold til å gi så, så har en både tanken om førstegrøden, som jo med i kjelt i form oss, hva betyr det egentlig? Men det, det er jo gi av det første som en høst inn, mm. Uh, og det er jo en slags troshandling der, ok, det første som kommer in det gir jeg til Gud uh, det er det samme som en, som, en, som Israels folk som bønner da hadde i forhold til dyra sine det første føtter, det gir en til Gud, og så er tanken at Gud vil signe resten uh, det som er igen. Uh, og dette er jo et princip, som er veldig lett å overføre til vår tid altså i, I hvor mye vanskeligere er det ikke 
och ha något igen och ge när vi väntade till slutet av måneden yes. än att måtte bara ge det första grunden ge något det bästa först ja och så heller se om det, det håller för erfarenheten är er att det är er aldrig något igen för slutet av måneden och det är er ju frågan om grunden för en norsk kristen huslånen kanske våge må være så tøffe at en ketrek som kommer først, det er jo ikke det som som, som, som er førstegrøden, tror jeg, men det er mentaliteten vår. Mm. Det er litt, det, det som koser på søndagen, er det den siste dagen i uka, er det resten av det som er igen. Nu har jeg haft en slitsommer uka, nu gir jeg på en måte restene til Gud, eller er det første dagen i uka, mm går han säger jag 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 den uga här med att tillbe Gud. och eh, sån vill ju fystegröden vara jag jag kommer fystegud jag ger fystegud och så eh, i tillit och tro på att han vill signe resten och det som eh, som jag då har igen och och leva för det är er både fystegröden och och tienden och då ett gammalt testamentligt eh, princip som som gjorde att prästestanden kunde leva och som gjorde att som Malakia säger att det var något mat i huset det var resurserna som trängtes för att kunna driva tempeltjänsten och för att det skulle finnas i huset som eh, i templet då som som trängtes. Eh, jag tror det är er svårt att säga si att det nya testamentet slår fast 100 % säkert att det fortsätter uh, der er Jesus uh, han hintet til det mm. og, og, og sier blant annet om tienden at uh, det er noen ting som er viktigere men en skal ikke la, la tienden den skal være ugjort det den skal ikke forsømmes den skal ikke forsømmes, ja men, men rettferdighet, han sier, rettferdighet og uh, barmhjertighet er det veier tyngre i loven men, mm. men en skal ikke la det andre være, være, mm. være, være forsømmes eller være ugjort mm i Hebreerbrevet så är er det en lite komplicerad text runt tiende som 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 jag tror att man kan tolka dit hen att det och ge tiende en mot att ära Gud på. Mm. eller eller och ära Jesus på faktiskt. Um, och då er vi ju lite tillbaka till detta med vad vi säger givertjänst bibelsk givertjänst första gröde tiende mm. versus denna behovs ja tillfredsställelsen. Altså, det ja. vi baserer oss på at det vi gir in, det skal fylle et land behov, og som du sier, det behovet, det tar aldrig slut. Vi vil aldrig bli ferdige når vi, når vi snakker om hvilke behov vi har, og så sätter vi ting opp mot hverandre og alt mulig sånt, men hvis utgangspunktet er at jeg, jeg gir ikke først og fremst disse pengene til en misjonsorganisasjon, eller til en menighet, eller til et bistandsarbeid, men jeg gir det til Gud. Det ja. kan hende at da får vi et annet sinnelag eller en tanke bak det også. Ja, og... og Altså, mitt utgångspunkt vill ju vara att den kommer med fystegröden sen den kommer med tienden sen det menas fällskapet som en tillhör. och hvis en ska ta det ordet i Malakias på allvar så 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 är er det ju för att det ska vara nok mat i huset. Så så hvis alla hvis alla kristna kom med hela tienden sen till menighetsfällskapet som en tillhör så då är er jag överbevist om att menigheten hade haft alla resurserna som en trenger till att göra allt det som Gud har kallat den menigheten till att göra inkluderat mission och det som går ut över landets gränser så 
Så här är er det ett princip som hvis man lever ved det så vill det vara resurser som som kommer tillbaka igen på själv och att det kan vara motivation och ära Gud och tro Gud för det är er ju tro i detta och och att den kopplingen på hjärta sitt på. Och det är er en bättre motivation än sån som det kanske har varit i en del frikyrkemenigheter med fokus på givertjänst att ge för att du ska bli välsignad og at det blir på en måte det som, som det skal målas på, eh, blir jeg mer velsignet av å gi, og ja, det blir en jo, for Jesus säger det særligere å gi enn å få, men, men eh, jeg vet ikke om det er det bästa utgangspunktet for att koble givertjenesten sin på, er at eh, da skal jeg få enda mer. Jeg har någon ganger sagt at, at for mig er givertjenest og tiende en en befriende praksis, fordi jeg er ikke så fryktelig god til att spare, og til att ikke bruke penger på ting jeg har lyst på. Så det å på en måte ha satt vekk nærmest 10 og lite mer på en egen konto som nu jeg ikke skal ta fra, og som ikke er til mig selv, det er med faktisk å begrense litt mitt eget forbruk. Det hører vi jo om ganske mye i, I dag, at vi kunne ha gått av å begrense forbruket vårt litt, med en nylig også som sa det enda mer konkret, han hadde veldig god økonomi, så han tenkte at jeg har råd til en av de dyreste bilene. Men ut fra et perspektiv som jeg har med mig helt fra jeg er ungdom om, om givertjeneste, så, så, har, så be, må jeg gi deg såpass mye vekk at, at det vil bli for dyrt for mig å ha en av disse nye dyre bilene, og derfor så holder han sig med litt billigere biler. Jeg tenker, det har vel de færreste egentlig vondt av. Da er vi på en i den kategorin av normen, som egentlig selv nå i disse tider må innrømme for sig selv at vi, vi har jo det vi trenger. Men, men jeg har også tänkt på unge mennesker som er i begynnelsen av livet, som ikke har gode jobber, ikke har god karriere. Jeg tror det er ganske smart å begynne så tidlig som mulig. Gjerne allerede som studenter, så jeg snakker med, med barna mine om det at hvis, hvis dere vil være smarte, ikke nødvendigvis fordi det, ikke bare fordi det er rett, men for deres egen del, så begynn allerede nå. For det blir ikke lettere å sette av 10 prosent når det er 50 eller når det er 20. Det er vanskeligere. Det er, det er vanskeligere. Mm. <laughs> jeg, jeg snakket med en, en annen som jeg jobbet med for en del år siden, og så, for han var nok dette med å være så konkret om tiende, det var litt nytt for han da. Han hadde ikke begynt med det før han hørte om det noe særlig, før han var i hvert fall 35-40 Og så sa han at han hadde begynt å sette sig ned og se på disse summene det da ble. Og så sa han at 10 prosent er jo fryktelig mye penger. Mm. Så, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig er det fryktelig mye penger, sa jeg. Det er, jo, det er jo det når du begynner først når du er 40 år, mm. og har alle mulige slags behov, og du har begynt opp her og der. Men hadde du begynt at du var 20, så hadde du kanskje ikke opplevd det som så mye. Og derfor så er det faktisk... Jeg, jeg skjønner at det er tungt å begynne i en menighet og plutselig bli fortalt at det er det vanlige som kristen at man, man tar utgangspunkt i 10% og setter det av, enten slik eller slik. Det er mange måter å snakke om dette på i praksis, men og det trenger ikke alltid være 10. Men jeg, jeg tenker at det, det kan være mer, det kan være mindre, men jeg, jeg tror det er et pedagogisk, en pedagogisk genistrek mm. å sette et tal og en anbefaling og at det har ligget der siden tidenes morgen og at det ligger som en 10 prosent, 
morsomt er jo, Preivin, at de snakker om dette her i sekulær sammenheng, i næringsliv og sånt, at det er et genialt princip. Og jeg påstår det at det er, og nå drar ikke alle en kam, men hvis en ser på et sånt gjennomsnitt av normen, så er det, det er ikke sunt for den gjennomsnittlige normen med såpass mye penger som en tjener, og husholdninger der en også gjerne har to fulle inntekter, tjener så mye penger uten å lære seg å gi. Mm. Uh, da, det sier de i næringslivet også ja, for, for da blir du nesten per definition materialist mm. og så blir liksom tanken om å være generøs er at man har en generøs velferdsstat eller jeg betaler skatt og de skattepengene går men det er jo ikke generøsitet fra, å betale skatt er jo ikke generøst det er jo bare å gjøre det som er avkrevd uh, så uh, tiende som praksis er en, en fantastisk uh, vaksine mot materialisme och mm. det och och det och det har gitt en hjärtesag alltså som en då som som då Jesus säger med skatten och hjärta och det att bygga menighet med hjärta gör någon sin givartjänst det tror jag vanliga människor kan göra och ser på i många bydelar så är er det rilskälar som sputter pengar in i idrottslag i fotbollsklubb och som som och en ser ju att gärna de samma folk som gör det är er ju också de som är er det städer runt banen hela tiden och som skapar miljö och som som och tänk så meningsfullt för vem som helst och då kunna sätta det sies frivilligt av av pengarna sina och ge till något som är er meningsfullt och som en har tro på. Det vill jag egentligen unna alla och och kunna göra. Till slut Peravin. Vad ska vi se si till de lytterne som smiler lite grann i skägg och säger si, ja ja de sitter där och mäler sin egen kake nu för de de är er ju helt avhängiga av av oss som 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 ger in till menigheten för de dere är er bland de som är er på lönningslistan. Er det vad svarar vi till det? Det är er ikke så lätt att snacka om de stingen här. Nej och det er kanske därför det ikke snackas om. Uh, ofte fordi at uh, pastorerne som forkynner vet at uh, i hvert fall i frikirkeligheten så vet den jo at uh, dette er lønner mye kobler opp mot givertjenesten uh, så so, so, so det gör jo at den skal snakke med ydmykhet uh, og en skal også kanskje forvalte sin egen personlige økonomi med ydmykhet uh, og, og så det er den ene samtidigt så eller så vel vil det være lite feigt hvis en lägger skjul på det som faktiskt Bibelen säger om dette um, og en av de ting Bibelen säger er at den arbeider i sin lønn vært og de som jobber i menighet uh, så, så og så er det litt sånn checks and balances i dette uh, som som bara för att komma med lite systemkritik in i sån som den norska kyrkan kanske fungerar så är er det ju det är er ju sån att en ser ju mot det som pengarna kommer och det är er klart i en fri kyrkeverden där pengarna kommer från givare så vill den ju som ledarskap där är er ett förhåll mellan de som ger och ledarskap i menigheten som gör att den må ju lytta och till givarna. Eh, och så när en då har eh, kyrkor som är er finansierade av staten så är er det klart då lytter den ju till staten vill. Eh, 
så jag tror att den där den relationen mellan eh, mellan den som mottar lön och den som på mode ger pengar till lön den den är er naturlig och den gör och att eh, kanske den sikre en och en en god retning för menigheten. Mm. Tack ska du ha för att du vågar att snacka med mig om ett ömtåligt tema Freivin och så pass modig och rätt fram som du är. Er. Kanske är er det lite förbildligt för flera av oss. Tack för praten. Tack för det. <laughs>